0: No ar, Voz Diocesana, um programa produzido pela Diocese de Caratinga. Voz Diocesana.
1: Querido ouvinte, a paz de Cristo esteja com você. Está no ar o programa Voz Diocesana. Que bom poder contar com a sua audiência mais uma vez neste programa que é feito com muito carinho, especialmente para você. O Voz Diocesana tem a missão de levar até você a Palavra de Deus e te deixar informado, trazendo dicas úteis para o seu dia a dia, divulgando o trabalho das diversas paróquias que compõem a Diocese e ainda resgatando um pouco da nossa história. Pode aumentar o volume do seu rádio e convidar toda a família para participar conosco.
0: Voz Diocesana Voz Diocesana um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Nesta quinta-feira, 26 de agosto, comemoramos o dia de São Zeferino. Era romano, filho de Abundio. Ele assumiu no século II a Cátedra de Pedro, num período de grande perseguição para os cristãos. Tanto assim que os seus 13 predecessores morreram todos mártires. O que mais abalava a igreja não eram as perseguições e massacres, mas sim as heresias que foram surgindo conjuntamente à tentativa de elaborar as revelações com dados puramente filosóficos. Os gnósticos chegavam a negar a divindade de Cristo. Teodoro subordinou de tal forma Cristo ao Pai que fez dele uma simples criatura, e montando profetizava e pregava sobre o fim do mundo a partir da consciência de ser a revelação do Espírito Santo. Diante de todas as agitações, São Zeferino, mesmo não sendo um teólogo nem escritor, soube, com bom senso e a ajuda do Espírito Santo, unir-se a grandes sábios da ortodoxia da época, como Santo Irineu, Hipólito e Tertuliano a fim de livrar os cristãos da mentira e rigorismos. São Zeferino foi martirizado e entrou na igreja triunfante no ano de 217. São Zeferino, rogai por nós!
0: A Alegria do Evangelho,
2: evangelho.
0: Oração, leitura e reflexão Alegria do Evangelho
2: o
1: Evangelho desta quinta-feira será proclamado e refletido por Padre Sebastião Caetano, vigário da paróquia de Nossa Senhora Aparecida de Carangola.
3: Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos, Ficai atentos, porque não sabeis em que dia virá o Senhor. Compreendei bem isso. Se o dono da casa soubesse a que horas viria o ladrão, certamente vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso também vós ficai preparados porque na hora em que menos pensais o Filho do Homem virá. Qual o empregado fiel e prudente que o Senhor colocou como responsável pelos demais empregados para lhes dar alimento na hora certa? eles o empregado cujo Senhor o encontrar agindo assim quando voltar. Em verdade vos digo ele lhe confiará a administração de todos os seus bens. Mas se o empregado mal pensar, meu Senhor está demorando, e começar a bater nos companheiros, a comer e beber com os bêbados, então o Senhor desse empregado virá no dia em que ele não espera e na hora em que ele não sabe. Ele o partirá ao meio e limpará a sorte dos hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Esse evangelho de hoje traz duas observações importantes para nós nessa narrativa do evangelho de Mateus. O primeiro ponto é esse dono da casa que tem todo o cuidado para que essa casa não seja arrombada, invadida, né? Então ele fica atento, porque não sabe quando essa casa pode ser invadida pelos ladrões. E assim nos fala sobre essa experiência de estar atento, vigilantes e compreendendo esse chamado que Jesus sempre faz, para que nós não criemos equívocos. Eu digo equívocos no sentido... Às vezes nós falamos de, de experiências de vigiar, de estar atento àquilo que nós anunciamos e aquilo que nós vivemos. Então essa é, é vigilância para que a gente não fale aquilo que não viva e não tente viver aquilo que nós não conseguimos colocar em prática enquanto palavra ou vida do próprio Deus. Então que fiquemos vigilantes como esse dono da casa. E o segundo ponto de suma importância também que nós ouvimos o evangelho de hoje é esse empregado ele lhe é dado ah, o cuidado dos demais dos outros empregados mas ele pode se deixar levar e não estar atento também nessa nessa chamada de atenção em que Jesus alerta olha ficai atentos vigiai para que não ocorra, né, de quando voltar o dono dessa o dono dessa área dessa propriedade a qual foi dada aos empregados eles estejam preparados e atentos para não serem surpreendidos da mesma forma que o o dono da casa deve vigiar então deve estar preparado também aquele que foi dado o cuidado para com os demais, então nós devemos ficar atentos, perceber esses sinais de Deus nas nossas vidas, na, na nossa realidade, para que sirva como um termômetro, se a nossa realidade, as nossas palavras estão tá condizentes com aquilo que nós buscamos enquanto experiência e verdade, né? Vigiar e estar preparado. É uma convicção madura e verdadeira da experiência de fé. É isso que nós somos chamados a ouvir esse Evangelho de hoje nessas dois pontos essenciais, para que nós possamos estar vigilantes e atentos para a vinda do Jesus. Não com simplesmente aquela preocupação será que ele vem? Como aqueles empregados, aquele que foi dado os dons, né? O medo fez com que um deles enterrasse os dons. Mas não é essa a nossa preocupação. A preocupação não pode ser de se omitir ou ser passivo. Estar vigilante nesse caminhar, mas estar sempre atento para que possa continuar, não parar, estagnar. Não pelo medo, mas é pela convicção da verdade vivida de Jesus. Amém? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Música
0: Diálogo Cristão. Temas atuais à luz da fé. Diálogo Cristão.
1: O Ministério de Minas e Energia publicou na última segunda-feira a portaria que estabelece as diretrizes para que o setor industrial apresente ofertas de redução voluntária de demanda de energia elétrica. O objetivo é atender ao Sistema Interligado Nacional, em meio à crise hídrica que afeta os reservatórios das usinas hidrelétricas. O programa, de caráter excepcional e temporário, terá duração até 30 de abril de 2022. Vamos ouvir
4: mais informações com a repórter Luciana Clara. Olá, Janaíne. É isso mesmo. A iniciativa já havia sido anunciada pelo ministro Bento Albuquerque em pronunciamento em cadeia nacional de rádio e televisão no final de junho. O programa de redução voluntária da demanda é voltado apenas a grandes consumidores e prevê o pagamento de compensação financeira a empresas que se disponham a reduzir o consumo por períodos de 4 e de 7 horas por dia. De acordo com a portaria publicada em edição extra do Diário Oficial da União, a oferta mínima consiste em múltiplos produtos, em lotes mínimos de 5 MW para cada hora de duração da oferta com preço estabelecido em reais por megawatts dia da semana e identificação do submercado da oferta. Podem participar da RVD chamados consumidores livres, agentes agregadores, consumidores modelados, sob agentes varejistas e consumidores parcialmente livres. Entre as exigências, os agentes ofertantes devem estar adimplentes com as obrigações junto à Câmara de Comercialização de Energia Elétrica. Abre aspas. As diretrizes permitem que o setor industrial participe e dê importante contribuição para a garantia da segurança do fornecimento de energia elétrica, nesse momento em que a escassez hídrica impõe grandes desafios para o atendimento da demanda de energia elétrica no país. Fecha aspas, disse o Ministério de Minas e Energia em nota. Pelas regras, cada oferta terá validade de 1 um a 6 meses, mas poderão ser avaliadas ofertas com duração inferior a um mês, por decisão do operador nacional do sistema elétrico. Caso o agente participante do programa não consiga reduzir em, no mínimo, 80% do montante de 5 MW, será considerado como não atendimento ao produto sem a devida compensação financeira o ONS será o responsável por apresentar as ofertas ao Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico para manifestação sobre o aceite ou não. Também caberá ao Operador Nacional do Sistema, ONS, no entanto, definir previamente quais horários serão permitidos, tanto para redução quanto para compensação da mesma. Igreja em Ação
0: Formação CNBB, Notícias Vaticano, Diocese, não paróquia, a minha fé. Igreja em Ação. Igreja em Ação.
1: O Comise, Conselho Missionário de Seminaristas da Diocese de Caratinga, celebrou na última segunda-feira os 10 anos de caminhada. Apesar de já estarem no 11 primeiro ano. No quadro Igreja em Ação de hoje, vamos conhecer um pouco mais sobre o trabalho do Comise. Ouvindo o nosso convidado, seminarista Vitor Machado, que está cursando o terceiro ano de filosofia.
5: Olá, querido ouvinte do nosso avó, Diocesana. Uma alegria conversar com vocês mais uma vez. Meu abraço especial carinhoso a todos. Na última segunda-feira, dia 23 de agosto, o Comise Conselho Missionário de Seminaristas aqui de nosso seminário de Caratinga, celebrou de forma muito especial, embora já dentro do 11º ano, celebrou de forma muito especial a história dos 10 anos de caminhada. Dentro do nosso aniversário, foi o um momento de fazermos memórias de todos que ao longo dos 10 anos contribuíram para que o organismo chegasse até aqui e também um tempo de planejarmos o futuro, tendo em nossos corações a bonita certeza da esperança. E revivendo nossa linha do tempo, tudo começou lá no dia 23 de agosto de 2010, após um congresso missionário em Brasília, o então seminarista Marcondes Hoje Padre, pároco da Paróquia do Senhor Bom Jesus, em Caratinga, voltou animado para implantar esse organismo, o Comide, na nossa casa. No início apenas seis membros, mas um desejo comum que se perpetua até os dias atuais, anunciar a Boa Nova do Reino. Ao longo do tempo, muitos trabalhos internos e externos foram realizados, Cediamos o quarto encontro provincial de seminaristas em 2014, a sexta formize no ano passado, além de muitas semanas missionárias, tridos e outras motivações. Não podemos nos esquecer jamais das 15 paróquias de nossa diocese que abriram suas portas para os nossos trabalhos, também as igrejas particulares de Três Lagoas no Mato Grosso do Sul, de Almenara, no Vale do Jequitinhonha, que em Minas, que também abriram suas portas aos nossos sonhos. E mais do que números, nomes, famílias, histórias, sofrimentos, tudo isso foi tocado por nossos seminaristas missionários. E em cada realidade foi possível ver como a ação de Deus é linda. Entendemos que na missão recebemos mais do que levamos. Tudo isso me faz recordar de um ensinamento do Papa Francisco. Ele diz que os rios não bebem suas próprias águas. As árvores não comem seus próprios frutos. O sol não brilha para si mesmo e as flores não espalham sua fragância para si. Viver para os outros é uma regra da natureza. A vida é boa quando você está feliz, mas a vida é muito melhor quando os outros estão felizes por sua causa. Ou seja, querido ouvinte, ser missionário é deixar uma identidade marcante no outro é ser para o outro motivo de alegria resta então agradecer foi uma noite de gratidão a da última segunda-feira iniciamos às 17h30 com a eucaristia solene presidida pelo nosso reitor em seguida tivemos a cerimônia da memória de todos que nos ajudaram e um jantar festivo louvamos a deus naquela ocasião pelos oito seminaristas que coordenaram o Comise ao longo desses dez anos, Marcondes, Edivan, Gleison, Douglas, Igor, Fernando, Reginaldo e atualmente Lucas. Além da função de coordenador, o nosso regimento pede que uma equipe sustente o seu trabalho. Atualmente eu, seminarista Vitor, exerço a função de vice-coordenador, Felipe é de secretário e o seminarista Elias é de tesoureiro. Nosso grupo conta com 10 membros. Rezem sempre pelo nosso ardor missionário. Agradecemos ainda, temos em nosso coração essa eterna gratidão, aos três reitores que coordenaram a casa ao longo desses 10 anos da existência do Comise. Padre Jamir, no início, Padre José do Carmo, boa parte do tempo, e recentemente o Padre Gesiel. Além deles, também deixamos o nosso muito obrigado às suas equipes de formação por darem possibilidades, ferramentas, apoio, por darem presença, por serem presentes na caminhada de nosso organismo. Deus os recompense. Muito, muito, muito obrigado. Não poderíamos nos esquecer dos muitos assessores da dimensão missionária ao longo desse tempo. De forma especial, fazemos memória do saudoso padre Adriano Barros, que do céu olha pela causa da missão a qual ele sempre doou sua vida. Rezemos por seu descanso eterno. É preciso, deixo essa mensagem final para você, querido ouvinte, é preciso sempre esperançar, sobretudo no contexto que vivemos. Há mais de um ano e meio não é possível a realização das tradicionais e grandes visitas como antes fazíamos, Contudo, a missão é estado de vida, então nosso grupo caminha nessa certeza e crentes de que tão logo tudo passe, a pandemia termine, todos vacinados, e o novo normal nos permita ir presencialmente às necessidades do que estão às margens da sociedade. Por isso, esperançar é preciso. Rezem sempre pelo nosso Comise. Celebrando esse 11º ano, fazendo memória dos 10 anos, deixamos essa mensagem de esperança a todos. Abraço, Deus abençoe.
0: Voz Diocesana, Voz diocesana. Um programa produzido pela Diocese de Caratinga. Nossa história, nossa curiosidades história. e fatos que marcaram nossa diocese. Nossa história,
1: a atuação apostólica das servas de Maria do Brasil é a educação da infância e da juventude. Obras sociais, no atendimento à infância e aos jovens empobrecidos, anciãos, pensionatos, enfermos, comunidades inseridas e pastorais. A exemplo e no jeito de Maria, a Virgem das Dores, gloriosa. Amar e servir cada filho de Deus em suas necessidades prementes, amando-os em Jesus formando-os para que sejam capazes de agir segundo os princípios do Evangelho. No quadro Nossa História de hoje, irmã Leonice continua nos contando sobre a congregação e hoje, especialmente, ela fala sobre o legado deixado por Madre Cecília às Servas de Maria.
6: Os pobres estão no centro do Evangelho. Bem antes de fundar a Congregação das Servas de Maria do Brasil, Mário Cecília já demonstrava grande sensibilidade com os mais pobres, vítimas da Segunda Guerra Mundial. Fazendo ligação com o Evangelho vivido por Jesus, sofria com as desigualdades sociais da época. Ficava assim evidenciada sua predileção pelos mais fragilizados, carentes e abandonados, crianças e idosos. Preocupada com as consequências na vida dos pobres, os mais atingidos pós-segunda guerra, inspirada por Deus, com a esperança e a força que vem de Cristo, assume com o grupo fundante da congregação o início do primeiro orfanato São José, em São Gonçalo, Niterói, depois em Jacarepaguá e em seguida em Carangola, para dar assistência às crianças em situação de vulnerabilidade. Estender a mão, ser misericordiosa, exemplo do bom samaritano, sempre foi a meta de Madre Cecília, para assumir os pesos dos mais vulneráveis, como recorda São Paulo, pelo amor, fazendo os servos uns dos outros. E o próprio Cristo, ama o teu próximo como a ti mesmo. Carregai as cargas uns dos outros. Em 1945, ano da morte de Madre Cecília, o Orfanato São José de Jacarepaguá dava assistência a mais de uma centena de crianças pobres e órfãs. Para melhor atender e ocupar estas meninas, preparando os para a vida social, eram orientadas e iniciadas na vida humana e cristã, nos serviços domésticos, pedagógicos e, entre outras atividades, Madre Cecília criou, no Rio, uma pequena fábrica de bonecas. E em Carangola, no antigo casarão da Fazenda São José, viviam dezenas de meninas órfãs e abandonadas. Como a Carangola era uma área rural, as meninas eram orientadas e iniciadas na vida humana e cristã nos serviços domésticos, pedagógicos, artísticos e nas várias formas de cultura da Terra. Este ensinamento permanece atual também para nós. A Palavra de Deus ultrapassa o espaço, o tempo e as culturas. O carisma e a missão, legados que recebemos de de Cecília, deixam bem claro para nós, os servos de Maria do Brasil, que a misericórdia e a compaixão samaritana que apoiam o vulnerável, consola o aflito, metiga os sofrimentos, devolve a vida e a dignidade de quem está privado dela. Esta é a nossa missão para que a vida seja plenamente humana. Nesse tópico da história, três pontos se destacam: primeiro, o compromisso de fé testemunhado por Madre Cecília, segundo, a opção pelas crianças e idosos pobres e vulneráveis. Terceiro, a evangelização. Obrigada por você acolher com ternura e carinho nossa história. Orar,
2: costuma fazer bem.
3: Intimidade com Deus. Esse é o segredo. Intimidade com Deus. Com Irmã com Imaculada. Orar, Imaculada.
5: costuma fazer bem.
7: Nesse último encontro nosso, gostaria de te convidar, meu querido irmão, minha querida irmã, a fazermos uma bela oração encerrando as nossas reflexões desses dois últimos encontros desse mês de Santo Afonso. Nós fizemos né, a reflexão de Santo Afonso sobre a prática do amor a Jesus Cristo e vamos encerrar então com essa oração composta por ele pedindo ao Senhor a graça de um coração amoroso, misericordioso, compassivo, primeiramente conosco, para depois a gente conseguir também ter essa prática desse amor e dessa misericórdia com os nossos irmãos. Meu Jesus Cristo, eu vos amo. Sois o tesouro e a vida de minha alma. Agarro minha voz e me dou totalmente a voz. Amado Senhor, não quero jamais deixar de vos amar. Para me salvar, quiseste ser acorrentado como criminoso, levado à morte pelas ruas, cravado na cruz. Que não deixaste, senão, depois de ali, ter deixado a vida. Pelo mérito de tantas penas, não permitais que de vós me separe. Arrependo-me de no passado vos ter abandonado. Com vossa graça, quero antes morrer que vos dar este desgosto, leve ou grave que seja. Meu Jesus, entrego-me a vós. Eu vos amo de todo o coração. Eu vos amo mais que a mim mesmo. No passado eu vos ofendi, mas agora me arrependo e gostaria de morrer de dor. Atraí-me totalmente para vós. Renuncio todas as consolações sensíveis, somente a vós eu quero e nada mais. Fazei que eu vos ame e fazei de mim o que quiserdes. Amém.
0: Voz diocesana. Voz diocesana Um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: amigos, o programa desta quinta-feira está terminando, muito obrigada pela sua companhia amanhã, sexta-feira se Deus quiser estaremos de volta novamente com o nosso programa de evangelização, eu conto com a sua audiência um grande abraço, até lá
0: você ouviu Voz Diocesana um programa da Diocese de Caratinga. Voz de Ocesana.